2019년 9월 26일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 과연 9월 25일 수요일 우리나라 증시는 왜 그렇게까지 발작을 했을까요? 트럼프 대통령의 탄핵? 뭐 그게 뭐 그렇게 대수라고, 그죠? 어, 제가 생각했을 때 9월 25일 우리나라 증시가 그렇게까지 발작했던 이유는 저는 딱한 가지라고 보고 있습니다. 제가 월요일 방송에서인가요? 말씀드렸던 것처럼, 예, 우리나라 증시는 지금 현재 사상 누각이다. 기초가 튼실하지 않다. 어, 제가 어제 방송에서 오랜만에 코스피 일봉 차트를 봤는데, 작전도 이렇게 안 한다. 그러니까 이런 느낌인 거죠? 왜 굳이 이렇게까지 증시를 올릴까? 뭐 때문일까? 음, 조심스럽게 생각을 해보면은 이런 추측은 해볼 수 있어요. 앞서서 삼성증권인가요? 삼성증권에서 어떤 내용을 제시했었냐면, 2019년도 상반기 대한민국 증시는 미국이 상승하는 그 상승 어떤 랠리에 좀 소외됐었죠. 그래서 삼성증권이 2019년 하반기에 증시를 긍정적으로 봤던 이유 중에 하나가 뭐냐면 상반기에 부진했기 때문에 하반기에 올라가지 못했으니까 이제 올라갈 것이다. 제가 이렇게 딴지를 걸었죠. 남들 올라갈 때왜못 올라갔을까요? 그래서 만약에 삼성증권의 그런 주장에 좀 힘을 실어주면 이제 곧 4분기 이제 조만간 2019년도 연말이 다가오니까 최소한 미국 증시가 지금 뭐 물론 27,000 포인트가 아직까지 회복이 안 되고 있습니다만 그래도 26,970 포인트 음 반올림해서 27,000 포인트니까 자 그렇다면 우리나라 증시가 2019년도 연말에 아 2,000 포인트에서 머무르는 건좀 아닌 것 같다. 그리고 그런 생각에 힘을 좀 실어주는 내용 중에 하나가 뭐냐면 글로벌 경기 부양. 금리 인하죠. 야, 금리 인하는데 증시 올라가야지. 제가 어제 방송에서 음, 정확한 건 언론 보도에서 2017년 9월 달부터 대한민국의 경기가 꺾인 것은 확실하다. 그죠? 자, 대한민국만 그랬겠습니까? 아니에요. 제가 미국의 경제 지표 같은 거 말씀드리면서 어떤 미국의 고용 지표라든가 이런 것들은 이미 2017년, 뭐, 중반, 한, 뭐, 그러니까 뭐, 8월, 9월 그때 정점은 찍었다. 그러나, 경제 지표는 정점을 찍었는데, 시장의 금리 인하로 유동성이 풀렸기 때문에 증시가 이렇게까지 고를 외치게 된 것이다. 그렇다면, 그러한 논리로 보면, 2000포인트에서 머무를 수 없는 대한민국 코스피 시장은, 어떻게 해서든지 일단 2100까지 올려놓고 2100포인트에서 안착이 되면 어떤 일이 벌어지냐면 제가 당장 이번 주 초에 뭐 삼성증권과 유한타증권과 NH증권 몇 군데 증권사에서 연말까지 2200갈수 있다. 그러면 여러분들 생각해 보세요. 일반 개인 투자자분들이 제가 앞서서 뭐 8월 달 증시는 뭐 이렇게 뭐 반등할 것 같아요. 그러니까 조, 뭐, 반등이 아니라 8월달 시장은 어, 매매하기 좀 괜찮으실 것 같습니다. 7월달보다 좀 좋을 것 같습니다. 라는 말씀을 전해드렸을 때 어떤 청취한님들께서 
그럼 미쓰리, 아, 나 지난번에 2100에 못 팔았거든? 2100 팔수, 갈수 있는 거야? 이렇게 말씀드렸을 때 제가, 아유, 2100은 안 되고요. 2000포인트 정도까지? 예. 그러면서, 1900에서 2000 가는 건 쉽지만, 2000에서 2100까지 가는 건 매우 어렵습니다라는 말씀을 드렸잖아요. 자, 그런데, 여러분들께서 만약에 2100 포인트가 안착이 되어버리면, 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 2100 포인트에서 비중을 줄이시겠습니까? 아니면 2100 포인트에서 주식을 담으시겠습니까? 주식을 담으시게 될 겁니다. 아니야. 나는 주식 팔 거야. 뭔 소리야? 아니, 미쓰리 네가 그랬잖아. 2100에 뭐, 그러니까 주식 뭐, 이렇게 뭐, 팔래매. 그거는 돈다방 미쓰리를 듣는 청취자님들이 생각하실 수 있는 어떤 생각의 범위고요. 대부분의 개인들은요. 그렇게 생각하지 않으십니다. 제가, 어, 20년 동안에 이 바닥에 있으면서 변치 않는 메비우스꾼이 있거든요. 바로 그게 이런 모습입니다. 어떤 악재가 터졌을 때, 위기가 터졌을 때, 증시가 하락하면, 제일 먼저 그 시장의 밑바탕을 깔아주는 게 누굽니까? 외국인이에요. 근데 그 외국인들이요, 어떻게 매매를 하냐면, 계속 증시는 그렇게 증시를 급락시킨 재료가 시장에서 영향을 끼치는 상황 속에서 샀다 팔았다 샀다 팔았다라는 거를 이렇게 보여주면서 야 외국인들이 사니까 한번 개인들도 한번 사볼까라는 생각을 못하게 만드는 거죠. 아니야 쟤네 불안해 아직까지 저 외국인들이 사는 게 진짜 사주는 건지 아닌지 좀 확신이 필요해. 이래서 외국인들이 판을 깔아줄 때 개인들이 발을 못 담거요. 왜냐하면 그때에는 사실 어, 증권사들도 확실하게 판단을 못 내리기 때문에 증권사들의 보고서 내용을 보면 이런 내용이 있습니다. 당분간 변동성이 이어질 것이다. 뭐 어떤 문제가 터졌는데 지금 그 문제의 어떤 그 진행 사항이 여전히 불확실성이 확대될 거기 때문에 당분간 이런 변동성 장세가 지속될 것이다 라는 보고서를 내놓기 때문에 개인들이 자신 있게 들어가질 못합니다. 이제 그러다가 어느 정도 외국인들이 판을 깔아주면 그리고 그 판이 좀 안정되어 보이면 그 다음부터 기간이 매수를 하기 시작하죠. 제가 어제 방송에서 2100포인트를 예상하지 못했었는데 예상을 안 했었는데 2100포인트를 갔기 때문에 어쨌든 미쓰리가 예측한 부분에 대해서 죄송합니다. 잘못 예측한 부분에 대해서 잘못합니다. 라는 사과를 드리면서도 그러나 지금 우리나라 수급을 보면 글쎄요. 예, 저는 고를 못 외치겠습니다. 라고 예, 얘기했던 이유가 그리고 제가 가장 불안하게 보는 이유가 이거죠. 불안하게 보는 게 아니라 걱정하는 거는 이제 2100포인트가 안착이 되면 예, 개인들이 팔을 디딜 거거든요. 팔을 담글 거거든요. 그럼 증시가 올라갈까요? 안 올라가요. 지금 그 우리 증시가 제가 표현했을 때 사상 누각이라고 한 부분. 물론 뭐 뉴욕 증시가 수요일 날 반등했으니까 우리나라 증시도 예, 오늘 반등하겠죠. 자, 반등은 하겠지만요. 외국인들이 이 수급을 이어가 줄까요? 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 
참 우리나라 증시 예. 어, 이렇게 표현하면 그렇지만 되게 냄비 근성이 강해요. 음, 물론 저는 이런 모든 과정들이 우리나라가 이제 선진국이 되어가는 과정이라고 생각을 합니다. 어쩌면 우리나라보다 더이 뒤에 쳐져 있는 그 신흥국들의 증시를 본다면 아휴 우리도 저런 적이 있었어. 아이고 그래. 니네도 그렇지 뭐 이렇게 생각할 수 있을지 모르겠습니다만 뭐 제가 지금 굳이 뭐 다른 신흥국 증시까지 볼뭐 여지는 없고요. 우리나라 증시만 딱 놓고 봤을 때는 아직까지 예 정말 참 냄비 같습니다. 음, 9월 25일 수요일 뉴욕 증시는 반등했습니다. 어, 재미있는 사실은요, 5시가 딱 되면, 새벽 5시가 되면, 이제 이것도 11월 달, 3월인가 11월 4일날 이제 썸머타임이 해지가, 되, 해제가 되면, 이제 6시로, 예, 1시간 딜레이 되겠죠? 어, 5시가 되면, 이제 뭐, 뉴욕 증시 속보가 이렇게 나오면서, 지수가 먼저 이렇게 나오고, 그 다음에 왜 이렇게 됐는지에 대한 아주 간결한 문장들이 한 주씩 혹은 제목을 달고 나옵니다. 뉴욕 증시 25일 수요일 상승. 그 상승 이유가 뭐냐? 어떤 곳에서는 미중 무역 협상 기대감. 어떤 곳에서는 트럼프 대통령 탄핵에 대해서 어느 정도 안도감. 예, 이런 타이틀을 달고, 예. 뉴욕 증시 마감 현황을 읽어갔습니다. 음, 아마 많은 분들께서, 야, 미쓰리 너는, 아니, 금리를 인하한다는데, 돈을 이렇게 푸는데, 왜 증시를 안 좋다라고 보니? 그리고 너 지난번에 2016년도 2월 달에 각국의 정책 공조 기대감으로 막 돈을 풀었을 때, 너 그때 그돈 푸는 것이 시장에 효과가 나타날지 않을 거라고 생각해서 시황을 잘못 봤잖아. 이렇게 만약에 누군가 물어보신다면 저는 2016년도와 지금 현재는 다르다라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 판 자체가 좀 다르다라고 생각을 해요. 그리고 조금 하나만 더 예, 첨가를 말씀드리면 어, 제가 9월 23일부터 시작한 이 죄책감 없는 종목 추천 거기에 대해서 많은 분들께서 아마 궁금해하실 거예요. 쟤는 왜이 종목을 추천했을까? 쟤는 왜 목표가를 얘기하지 않았을까? 쟤는 왜 어, 매매하는 방법을 제시해주지 않을까? 왜 쟤는 저 종목을 추천했다라는 근거를 제시하지 않을까? 아마 엄청 답답해하실 겁니다. 예. 그래서 질문들이 올라오는데요. 거기에 대한 질문은, 예, 이제 며칠 뒤에 제가 과연 미쓰리가 어떤 수작을 가지고 있는지 다 제가, 예, 어, 공개를 드리도록 하겠습니다. 어, 제가 그 23일날, 그, 뭐죠? 그 죄책감 없는 종목 추천이라는 코너를 새로 만들면서 제가 여러분들한테 이렇게 얘기해 드렸죠. 매우 재미있을 거라고요. 예. 음, 저는, 어, 그동안 증권바닥이 있으면서 제가 앞에서도 막 운명론에 대해서 얘기해 드렸잖아요. 나는 정말 이 바닥을 떠나고 싶었는데, 아니, 왜, 다른데 원서 넣으면 족족이 떨어지고, 아, 이놈의 증권사는 원서 넣는 족족이 합격을 하고, 제가 얼마나 이 바닥을 정말 탈출하려고 여러분, 예, 정말, 어, 애를 썼는지 아십니까? 음, 근데 불가능해요. 
어, 그리고 하다못해 2008년도 어떤 저에게 이제 위기가 왔을 때 저쪽에, 예, 경상도 저기 어디 시골에 뭘좀 봐주시는 분께서 제가 이 바닥을 좀 뜨겠습니다라고 얘기했더니 저한테 미친년이라고 어디 뜰, 뜰 생각을 하지 말라고 그냥 있어야 된다고. 그래서 제가 이제, 아, 이제는 이게 운명이구나라고 이제 받아들인다라고 말씀드렸잖아요. 근데 그 받아들일 때 이런 게 너무 힘들었어요. 음, 솔직히 말씀을 드리면, 어, 제가 지금 이제 책을 쓰기 위해서, 예, 출판사랑 지금 조인을 해서 책을 쓰는데, 그 책의 주제는 되게 간단해요. 예. 물론 그 책에서 이렇게 그 책은 어느 정도 이렇게 타겟을 잡고 이제 진행을 하다 보니까 좀 어떨 보면 저의 그 실질적인 내용이 덜 담길 수도 있지만 제가 돈다방을 진행하면서 늘 주장하는 게 있잖아요. 여러분, 주식은요, 솔직히 육체도농을 그렇게 요하는 거 아니잖아요. 맨날 예전에 저 증권회사 다닐 때 회사하고 이제 회사에서 퇴근하고 집에 가면 증시가 막 개폭락하고 막 실적 때문에 스트레스 받고 막 죽을 것 같은데도 불구하고 우리 할머니께서는 야너그 마우스 이렇게 깨적깨적거리면서 넌 쉽게 돈 벌지 않느냐 예 그래서 어 되게 어찌 보면 주식으로 돈 버는 게 되게 쉬워 보이지 않습니까? 근데 물론 쉽진 않죠 그러나 어 나이가 먹어서, 나이가 들어서 돈을 벌수 있는 방법을 고민했을 때, 아, 주식만큼 편한 게 솔직히 어디 있습니까? 대신 이 편하기 위해서의 전제 조건이 뭐냐면, 매매 원칙이 있어야 되거든요? 근데 저는 어떤 매매 원칙을 가지고 있냐면, 물론 이제 뭐 이러저런 매매 기법도 있겠지만, 이거예요. 주식이 빠져도 미칠 것 같지 않아요. 왜냐하면 제가 그동안 이 바닥에 있으면서 주식에 빠지면, 이 잠을 못 잤습니다. 죽을 것 같았어요. 아니, 죽고 싶었어요. 내가 샀는데, 아, 한 마이너스 2%로 주가가 끝났어. 아, 내일 더 빠지면 어떻게 하지? 이런 상황에다가 하물며 내가 샀는데 갑자기 마이너스 10% 빠졌어. 막 어떤 악재가 나왔어요. 아, 어떡하지? 이거 내일 한가 가면 어떻게 하지? 저는 이 걱정 때문에 너무 이 바닥이 싫었던 거예요. 자, 물론 제가 방송에서 주식이 올라가도 뭐 걱정한다. 주식 시장에 발을 디디면 발을 디디는 순간부터 지옥의 문이 열린다라는 제가 말씀을 드리지만 어찌 보면 수익이 났을 때 하는 걱정은 행복한 걱정이잖아요. 얼마를 먹을까의 걱정이지 않습니까? 근데 그게 중요한 게 아니라 저는 이 바닥에서 가장 어려워했던 이유가 하락을 못 견디는 거예요. 자, 여러분, 하락을 제가 왜못 견뎠을까요? 왜요? 한꺼번에 몰빵을 하지 않았겠습니까? 제가 몰빵만 했습니까? 저는 그 제가 증권사 다닐 때 저희 지점에서 현금 미수의 여왕이었어요. 즉, 주문을 낼때 그냥 가지고 있는 현금으로만 제대로 주문을 내본 적이 거의 없어요. 물론 증거금 100%가 필요한 종목은 어쩔 수 없었지만 저는 아예 그런 종목은 매매도 안 했어요. 미수가 현금 미수가 가능한 종목들만 무조건 미수를 질러서 매매했던 사람입니다. 그러니까 주식이 떨어지면 잠을 못 잤던 거예요. 죽을 것 같았고 죽고 싶었던 겁니다. 근데 제가 생각해낸 게 뭐냐면 그래 
주식 빠지는 것도 즐기고 올라가도 흥분하지 말고 이러한 매매 원칙만 있으면 예, 아 치매 걸리기 전까지 할수 있는 게 주식이라니까요. 그게 저는 그러한 매매 원칙과 그러한 어떠한 그 마인드 예. 그래서 글쎄요. 어 물론 제가 여러분들한테 뭐 수익도 주어 드릴 수 있으면 뭐 그거는 금상첨화고 대신에 제가 전해드리고 싶은 메시지가 있어요. 예. 그리고 저는 제가 조심스럽게 한 3개월 정도 생각한다고 했잖아요. 3개월이 됐든 뭐 1년이 됐든 해보면 나중에 여러분들께서도 저와 같은 생각을 하시게 될 거라고 전 믿습니다. 왜냐하면 저는 제가 이런 생각을 갖게 되는 동안에 저 혼자서 너무나 많은 경험과 너무나 많은 고통을 혼자서 하다 보니 진행하다 보니 누가 이런 걸 가르쳐 주지 않아서 제가 시간이 너무나 많이 걸리고 오래 걸리고 많은 비용이 들어갔습니다만 이제 돈다방 미쓰리 저 여러분들께 제가 경험했는데 이렇더라고요. 그럼 여러분 세상에서 경험보다 무서운 게 없거든요. 그래서 거기에 대한 메시지는 제가 예, 계속 여러분들한테 세뇌시키고 예, 전해드리고 여러분들한테 마인드를 무장시켜버릴 겁니다. 그래서 여러분들께서 예, 아, 나 너무 궁금해. 아, 미쓰리 좀 얘기해줘. 조금만 참으세요. 예. 자, 다시 어, 9월 25일 수요일 뉴욕 주식시장으로 돌아가 보면은요. 다우지수가 0.61% 상승해서 26,970포인트, 나스닥이 1.05% 상승해서 8,007포인트, S&P500이 0.62% 상승해서 2,984포인트로 마감을 했습니다. 자, 국제 유가 전일 대비 배럴당 0.80달러, 1.4% 하락해서 56.49달러로 마감을 했고요. 미국 주간 원유 재고량이 2주 연속 증가세였다. 시장에서는 한 20만 배럴 감소를 예상했는데 실제로 241만 배럴 증가했다. 그래서 미국의 원유 재고량이 감소 예상을 깨고 증가했기 때문에 하락했다. 또 하나 사우디가 이제 하루 생산량을 1130만 배럴 수준으로 회복했다. 8월 달까지 사우디는 하루에 990만 배럴밖에 생산하지 못했는데 이번에 아람코에서 그렇게 공격을 받았음에도 불구하고 일부 언론에서 월스트리트 저널에서 아 이거 정말 완전히 복구되려면 최대한 1년 정도 걸릴 거려 이런 우려가 있었음에도 불구하고 지금 사우디가 생산하고 있는 양이 1130만 배럴 즉 8월 달보다 많이 생산하기 때문에 복구가 빨리 진행되고 있고 그리고 그만큼 어떤 공급의 우려감이 해소될 수 있는 부분 네, 이러한 재료가 예, 국제 유가 시장에 영향을 끼쳤습니다. 그리고 또 하나 미국과 중국의 무역 협상 이게 뭐 우려일 수도 있고 협상에 기대일 수도 있는데 이거는 제가 뒷부분에서 트럼프 대통령의 어떤 탄핵과 관련돼서 예, 정리를 해드리도록 하겠습니다. 어쨌든 이날 국제 유가는 아주 단순하게 사우디의 원유 생산량이 회복이 됐다, 회복이 됐다더라라는 이유 때문에 국제 유가에서 예, 하락이 진행이 됐습니다. 어, 지난번에 여러분, 그, 사우디 아람코가 공격받았던 날에, 그때, 뭐, 50달러 선, 요, 지금 선에서, 갑자기 60달러로 확 뛰었죠. 근데 지금 다시 회복이 된 겁니다. 예, 다시 원상태로 이제 복귀가 된 거죠. 음, 그때, 또, 
일부 언론에서는 그냥 또막 국제 유가가 또막 100달러 갈수 있다 이런 또 설레발을 쳐서 예, 많은 투자자들을 또 예, 괴롭혔습니다. 음, 주식 시장에서 제일 중요한 건요. 무게감이라고 생각을 해요. 주식이 빠지던 주식이 상승하던 뭐 주변에서 설레발을 치던 저는 이런 생각이거든요. 좀, 좀 웃기지만, 제가 국제 유가에 대해서, 여러분, 전문가들이 국제 유가 120달러 간다, 150달러 간다, 막 이렇게 전망을 내놓는데, 아니, 뭐, 오펙 회원국들이 못난입니까? 머리가 없습니까? 만약에 지금 국제 유가가 100달러 간다라는 어떠한 전망이 계속 나온다면, 그리고 거기에 맞춰서 국제 유가가 계속 올라가면, 오펙과 비오펙 회원국들은 지금 현재 하고 있는 하루에 120만 배럴 감산을 취소하는 것만으로도 시장을 안정시킬 수 있을 거고 여기에 증산하면 돼요. 그 사람들이 바보가 아니란 말이에요. 제가 이런 얘기 해드렸잖아요. 그래서 저는 주식시장을 어떻게 바라보냐면 뭐 예를 들면 뭐 연말까지 2200을 간다. 아휴 그래. 니네는 짓거려라. 나는 그냥 내길 갈란다. 국제유가 시장에서 100달러 간다. 120달러 간다. 아유, 너는 짓거려라. 나는 그렇게까지 가지 않을 거라고 생각해. 왜냐하면 오펙 회원국들이 증산할 거니까. 그리고 글로벌 경기 침체로 수요가 줄어들 거니까. 니네가 뭐라고 짓거려라. 나는 내 길을 가련다. 저는 그런 생각을 가지고 있거든요. 저는, 어, 여러분들도 약간 저 같은, 예, 좀, 뭐라럴까, 이걸, 이걸 뭐라고 합니까? 예, 이런 성향을. 예, 똥꼬집? 예? 뭐, 고집이라고 합니까? 뭐, 아집이라고 합니까? 저는, 이건 고집도 아니고, 아집도 아니고, 똥꼬집도 아니고, 예, 그냥, 어, 저는 저의 시황관이고, 제가 흔들리지 않는 방법이라고 생각합니다. 왜냐하면, 이것도 저의 경험에서 우러나서, 겁나게 많이 흔들려 봤거든요. 제가, 늘 말씀드리지만, 왜 증권사 애널리스트들을, 왜 증권사 애널리스트들이 쓴 보고서를 믿지 않느냐, 겁나게 믿어봤거든요. 제가 그랬잖아요. 저는 영업할 때, 아유, 나는 개뿔도 모르는데, 그래도, 어? 애널리스트들이 이렇게 쓴 보고서는 저 사람들은 더럽게 똑똑하고, 더럽게 능력있고, 막 점쟁이 판스를 훔쳐 입었을 거야. 되게 위대한 인물들일 거야. 저런 인물들이 쓴 보고서는 무조건 맞을 거야. 그냥 영업하러 갈때제 고객들한테 아 저는 이런 시황관을 가지고 있습니다라는 걸 전해드린 게 아니라 제가 소속되어 있는 증권사들의 애널리스트들이 쓴 보고서를 가지고 영업을 했다고요. 근데 그게 잘 됐겠습니까? 안 됐으니까 제가 지금 이러고 있겠죠? 이것뿐만입니까? 저 작전도 해봤다고 그랬잖아요. 작전이 100% 다 성공하면 아 작전해야죠. 근데 안 된단 말이에요. 세력주도 마찬가지고 뭐 일정 매매든 재료 매매든 그렇습니다. 그렇기 때문에 오히려 정말 지금 필요한 건 저는 여러분 좀 조심스럽지만 제가 작년 10월 달쯤에 뭐 지인분한테는 2019년도 미국이 금리를 인하할 거다 뭐 이런 얘기를 좀 앞서 미리 해드렸습니다만 아직까지 좀 조심하지만 저는. 앞으로, 앞으로 2, 3년? 예. 별로 시장이 그렇게 좋을 거라는 기대를 안 해요. 그러면, 
그럴 때 필요한 게 뭐가 있겠습니까? 여러분들한테 필요한 건. 예. 우선 제일 중요한 거, 마인드. 흔들리지 않는 마인드. 대신 흔들리지 않기 위해서는 여러분들만의 어떠한 그 고집이 있어야 돼요. 매매 원칙이 있어야 되고요. 지켜야 될 원칙 같은 게 있어야 된다고 된다고 저는 생각을 합니다. 니네가 뭐라고 하던 나는 내 매매 원칙대로 매매할 거고 내가 하는 대로 해서 내 수익 나면 그냥 내가 팔 거고 난이 정도 되면 누가 뭐라고 하든 난살 거고 저는 이러한 어떠한 곤조 매매가 정말 좀 필요하다고 생각을 합니다. 가끔씩 요즘에 그런 생각을 해요. 하, 이제 드디어 미쓰리가 때가 왔다. 이제 내가 지금 판을 키우고, 예, 정말 이제, 아, 뭔가 한번 해볼 때가 왔다. 라는 생각이 막 무신무신 들거든요. 예. 그래서 저는 그런 어떠한 기운을 돈다방 미쓰리와 청취자 여러분과 함께 하기 위해서, 예, 제가 어떤 그, 제가 생각하고 있는 그런 것들을 여러분들한테 진짜 전달할 수 있는 때가 온게 아닌가. 뭐 그런 생각을 한번 해봤습니다. 예. 자, 다시 잔소증, 아까 쓸데없는 소리가 좀 길어졌는데. 이 8월달 신규주택 판매가요. 전월 대비 7.1% 증가했습니다. 71만 3천 건 기록했고요. 예상치는 전월 대비 3.5% 증가. 전년동월 대비 18% 상승했다고 합니다. 자, 제가 주택지표 좋을 거라고 말씀드렸습니다. 주택 지표가 좋을 거라고 말씀드렸던 이유는 미국이 이미 6월달 분위기부터 금리를 인하할 거라는 판을 깔아놨기 때문에 미국 국민들이 야 금리 인하인데 야한번 하는 게 아니래 계속 할 거래 야 우리 이번 참에 한번 집이나 한번 사볼까 지금 경기는 좋지 않은데 앞으로 좋아질 거라는 기대를 가지고 먼저 지갑을 여는 사람이 누구라고요 국민들이라고요 그래서. 소매 판매 지표가 잘 나오는 거고 그래서 소매 판매 기업들의 실적이 좋다라고 얘기하는 거고 그래서 주택 지표가 잘 나오는 겁니다. 근데 미국 애들이 어떻게 얘기합니까? 소매 판매 잘 나오는 거 가지고 미국 경제가 여전히 좋다라고 얘기합니다. 저는 이거 잘못된 관점이라고 보고 있고요. 여기 더 나가 조심스럽게 이번 주에 발표하는데 내구재 주문도 분명히 늘어났을 겁니다. 왜냐? 아 금리 인하하는데 금리나 했는데 앞으로 더할 거랬는데 그러면 내가 지금은 돈이 없지만 앞으로 금리를 계속 인하할 거고 이제 경기가 좋아질 거면 아휴 아 자기야 아 우리 쇼파 너무 너덜너덜해 좀 바꾸자 예전 같았으면 야씨 뭘 바꿔야 거기다가 그냥 이렇게 뭐 이렇게 뭐 이렇게 얇은 거 천안하게 뒤집어서 그냥 써야 쇼파에 앉지 말고 바닥에 앉아 이랬을 사람들이 어 금리 인하네 앞으로 계속 할 거네 아 앞으로 경기가 좋아질 거야. 그래? 그럼 뭐 내가 지금 돈은 없지만 그래 뭐 까짓 것 신용카드 있으니까 우리 할부로 쇼파 하나 들어놓자 3년 이상 쓸수 있는 품목일 우리가 내구재 주문이라고 하거든요 내구재 주문도 늘어났을 겁니다 자 이날 증시가 상승 그러니까 반등했죠 그런데 앞으로 또 어떤 지표가 기다리고 있습니까? 예, 2분기 미국의 GDP 경제 성장률 확정치가 기다리고 있습니다. 지금 트럼프 대통령 엄청나게 몰려 있어요. 음, 제가 어제 이제 뭐 전쟁에 관련된 이야기를 해드렸는데, 예. 하, 트럼프 대통령 탄핵이 될까요? 저는 지금 민주당에서 시행하고 있는 트럼프 대통령 탄핵은 탄핵이라기보다 트럼프 대통령을 완전히 흠집내버리는 작전으로 이용하려고 하는 게 아닌가, 뭐 그런 생각을 가지고 있습니다. 자, 2부에서, 예. 어, 이날 글로벌 이슈에서 있었던 이야기들 하나씩 예, 체크를 해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리>